0: Podcast Marca. Dani García Lara es un ex delantero español de los pocos que han llegado a jugar en el Real Madrid y en el Barça. También lo hizo en otros equipos como el Zaragoza, el Mallorca o el Olympiacos en Grecia. Ganó títulos, pero también conoció el lado amargo del fútbol. En concreto, a su paso por el Barcelona con la porta. Sufrió móvil y pensó en la retirada. Llegó a no disfrutar compitiendo. Dani fue un ejemplo de perseverancia y de dedicación pese a las dificultades que se encontró en su camino hacia el éxito. En el iceberg, sacamos a la superficie detalles de su carrera desconocidos hasta ahora. Dani, vamos a remontarnos a tus comienzos. ¿Cómo te decides a dedicarte a esto del fútbol? ¿A qué edad empezaste a darle patadas a una pelota?
1: Pues bueno, Rafael, desde que, de que era muy chiquitín, desde crío. Eh los recuerdos que tengo de, de fotos eh, de que tenía cinco o seis años, era con un balón, y, y a partir de ahí, pues bueno, pues pasando por el, el fútbol del colegio, fútbol sala, luego ya pues en, en categorías un poquito ya más mayor, hasta llegar a, a la DAM, y cuando llegó a la DAM es cuando hacemos un campeonato de España de cadetes, que hacemos eh, la sede en Madrid, y ahí me ve don Vicente del Bosque, me llama un día con, con 15 años y me dice que me quiere firmar Yo estaba viviendo en Barcelona y ahí es cuando yo realmente ya me di cuenta un poco de la seriedad, ¿no? porque hasta ahora era un equipo eh, bueno, pues un poco más, eh, no más de barrio, pero sí con, con menos trascendencia como la, la DAM, y, y ahí ya es ir al Real Madrid y dejar tu casa, es irte a vivir a otra ciudad, a vivir en una pensión, entonces ahí ya cuando realmente te empiezas a dar cuenta de, de bueno, que empieza a ser algo más real y que ya deja de ser tanto un juego. ¿no?
0: Vamos, que Vicente del Bosque se puede decir que es tu padre futbolístico, ¿no? Uno de tus, de tus sí. mentores y luego tus padres, obviamente, biológicos, que también seguro cuando echas la vista atrás te acuerdas mucho de ellos, porque siendo de Cerdañola del Vallés, de Barcelona, teniéndote que ir hasta la capital a Madrid y empezar eh, pues prácticamente de, de cero tú solo en, en, en Madrid, eso... seguro que eso se lo agradeces también a tus padres, ¿no? que te permitiesen ese sueño.
1: Sí, mira, eso, eh, mis padres cuando, cuando llamaron por teléfono, eh, ellos, por ejemplo, al principio, pues bueno, estaban un poco, con, con, no con la duda, pero sí me dijeron muy claro, eh, es una decisión tuya, ¿vale? Nosotros ahí no podemos interferir en lo que pueda ser tu futuro, ya tienes 15 años, todavía eres un niño, pero ya estás en esa edad en la que también tienes que tomar tus propias decisiones, entonces, no queremos condicionarte, porque yo creo que además en esa época tampoco había tanta información como la que hay ahora, eh, nosotros a ser una familia pues, de, de trabajadores, pues, yo creo que para mis padres también era, es lo que te gusta, es un sueño, es una posibilidad también del día de mañana pues, que, que, bueno, pues, que te puedas ganar la vida en algo que se te da bien. Pero claro, es, es un salto importante irte a vivir a Barcelona. Yo era de un pueblecito, de Sarrañola del, del Vallés y por lo tanto bueno, pues, el salto era, era importante. ¿no? No, nunca había salido de mi casa, de hecho solamente había salido una vez al extranjero, una excursión del colegio, o sea, imagínate lo que, era, lo que era para mí abandonar el, el seno familiar. Y, y es verdad que yo lo tomé con mucha ilusión, Rafa, porque tenía muchas ganas de, de irme a Madrid, porque sonaba muy bien Pero luego a medida que iban llegando los días que para tener que marcharme, pues al final eh, se te hacía duro Se te hacía duro y bueno, recuerdo eh, esos eh, momentos de marcharme, uf, eh, complicados, eh, complicados de, de llantos, de, pues eso, de, de un momento de esa, ese miedo de no querer marcharte también Te empiezan a entrar las dudas y, y fíjate que con el paso de los años yo, a pesar de la carrera que he tenido y de todo, a veces pienso que no sé yo si, si a lo mejor fue la mejor decisión que pude tomar en, en mi vida no. ¿Eh? Y fíjate que te hablo de la carrera, que ha una, una carrera pues bastante bastante buena, porque hay una parte emocional, una parte yo creo que, que personal, de, no sé, de, de estructura también mental, que yo no sé si ese vacío, al final a todos los jugadores que hemos tenido que pasar esa etapa, eh, nos deja alguna pequeña secuela o no para el día de mañana. <risa>
0: Tú llegas a la cantera del Real Madrid y uh -huh. ¿qué te encuentras? Porque es un club tan grande que imagino, uh -huh. nada más llegar pensaste va a ser muy complicado triunfar aquí y aún así llegaste al, al primer equipo uh -huh. y, y fuiste coetáneo sí. de, de luego mitos ¿no? del Real Madrid como el propio Raúl González Blanco. Sí,
1: mira, eh, yo cuando llego allí eh, te encuentras que para empezar tú venías de un equipo en el que destacabas y te encuentras allí que llegas y dices yo soy uno más y no destacas, o sea, soy uno más. Los primeros eh, cuatro meses, desde agosto que llego yo hasta, bueno, septiembre, perdón, hasta diciembre, yo juego muy poquito. Jugué muy poquitos, muy poquitos partidos. Eh, estaba ahí con, con Palmero, que era, que era el entrenador que tenía. Y yo en diciembre me quería volver a mi casa. O sea, yo no quise volver. Yo me fui en diciembre para mi casa y cuando llegó la hora de, de volverme, yo decía que no, que no, que no quería irme. Y me llamó el entrenador, me llamó el Real Madrid, que querían que, bueno, que, quería que me continuara, que no me preocupase, que los inicios siempre son difíciles. Pero yo esos primeros cuatro meses los recuerdo terribles. Terribles de de llorar casi cada día, de, de que yo me quería ir a mi casa, encima no jugaba, para mí era todo un mundo. Yo pasaba de ir al colegio en mi casa cuando estaba aquí iba andando, a de repente tenía que ir al colegio, tenía que ir en autobús y tardaba 45 minutos en Madrid. Eh, tenía que ir al tren y tenía que coger el tren. Es decir, tantos cambios tan importantes y encima no jugaba, y conocer a gente nueva que para mí aquella situación me superó por completo, o sea, se me hizo terrible. Y luego ya a partir de diciembre, cuando llego ya después de las vacaciones de Navidad, que yo no las tenía todas conmigo, que me quería volver a mi casa, Ahí ya empieza a cambiar mi situación, empiezo a jugar más, eh, empiezo a tener yo creo que también más reconocimiento, también yo me suelto un poquito más, se juntaron varios factores y al final pues acabé siendo uno de los titulares indiscutibles eh, como, como máximo goleador dentro del equipo y entonces ahí sí que empieza ya una dinámica en la que ya me empiezo a encontrar mejor y bueno pues los siguientes años ya son, ya son extraordinarios ¿no? De hecho paso del, del juvenil B, ya pasas al división de honor, jugaba un año adelantado con, con respecto a otros, a otros eh, chicos y a partir de ahí de ese momento, bueno, pues ya la, lo que es la carrera, ¿no? que ya debutó pues, con, con 19 años de cumplidos en el, en el primer equipo contra el Deportivo de La Coruña y bueno, pues, eh, en el filial que eh, estaba en el Real Madrid Castilla, que, bueno, Real Madrid, que se llamaba entonces, que estaba en Segunda División A. Y apenas pasan dos años y medio desde que yo llego con, con 15 años. ¿no? Pero los inicios eh, fueron los primeros cuatro meses terribles, muy duros.
0: Tú ganas una Liga y una Supercopa de España con el Real Madrid, una sí. Supercopa de España con el Mallorca, una Copa del Rey con el Zaragoza y luego de tu experiencia en el extranjero una Superliga y una Copa de Grecia con el Olympiacos, en el que coincidiste con Rivaldo. Pero te decía sí. que asististe al nacimiento de una estrella del madridismo como fue, como fue Raúl sí. y tú viviste sí, sí. en primera persona lo que fue ese primer gol de, del 7 con la camiseta del Real Madrid en ese derby ante el Atlético de Madrid. De hecho, él, él va corriendo y se abraza a ti. No sé si es que tenéis sí. esa relación especial de, de dos canteranos que, que los dos seréis conscientes de lo difícil que era llegar a ese punto de, de debutar con el primer equipo ¿no?
1: claro si me da roles de 77 yo soy de 74 yo iba adelantado en mis años sí. y Raúl también iba adelantado en sus años nosotros coincidimos en el división de honor en una fase en la que nos estábamos jugando el campeonato de, de España que se jugaba por entonces la, la Copa del Rey ¿no? que, se, que se llamaba y, y Raúl sube los últimos partidos porque en el tercera división bueno, estaba teniendo unos, unos goles no te puedes imaginar estaba marcando una barbaridad de goles y al final Después acaba subiendo al Castilla, pero subía al división de honor con nosotros y tú ya le veías algo diferente. Tú ya veías ese jugador de calle, ese jugador con calidad, ese jugador atrevido, eh, entre comillas, faltón, que tú le ves y dices, ostras, este se ha para adelante pero que no se callaba con nadie. Y la gente pensaba, y dice, bueno, esto es ahora, pero seguramente luego se irá de alguna forma eh, reformando un poquito ¿no? ese, ese carácter. ¿Y qué va? O sea, todo lo contrario. El siguiente año él, yo, paso, yo estaba en el Castilla, pasó al Castilla y él pasa al, al tercera división y en los primeros cinco partidos no sé si mete 16 goles o no sé. Una barbaridad. Entonces lo suben al filial que viene a jugar un partido y viene a jugar contra el Palamos. Y de ahí él ya sube al primer equipo. En aquella época yo estaba alternando, entrenado con el primer equipo, entrenado con el Castilla porque estaba, estaba Jorge Baldano y en el Castilla estaba Rafa Benítez, y andaba alternando con unos y con otros. Y Raúl aparece tan rápido y, y de una forma tan meteórica, que claro, hay un momento en el que cuando Jorge lo sube a entrenar al primer equipo ya, ya se queda. O sea, directamente nos, nos pasó, o sea, no hubo, él no tuvo ni transición. O sea, venía tan, tan fuerte, que, que es que eh, probablemente esa posición que tenía Raúl, que estaba pensada a lo mejor para, para jugadores como, como yo, que a lo mejor decía, bueno, me llevan Morales y yo, a ver si alguno de estos chicos que llevan buena trayectoria acaban quedándose en el primer equipo, y bueno, de esa forma irrumpió Raúl, de una manera bueno, que nos atropelló a todos. Y bueno, de hecho ha quedado a la vista ¿no? cómo como ha sido su carrera, que, que ha sido una auténtica barbaridad. Pero fue súper, eh, todo muy rápido. O sea, yo creo no dio tiempo ni siquiera él mismo. Eh, en el primer año creo que renovó como tres o cuatro veces su contrato. O sea, una cosa brutal. Yo no he visto una cosa igual en, en mi vida, Rafa. O sea, la forma en la que vino atropellándonos a todos, eh, con los registros goleadores, eh, con, con la forma que tenía de, o sea, ¿cómo diría? de, de afrontar. Un vestuario. O sea, él no era un chico que, que fuera tímido, era todo lo contrario. O sea, él subió al primer equipo y ya hablaba, pues, pues eso, con un atrevimiento decías, no es habitual el carácter de este chico con la edad que tiene en un primer equipo del Real Madrid, que no estamos hablando de un equipo que haya jugadores de, de muchísimo nivel, de, no hace falta ni que lo diga, ¿no? Pero apareció de una forma meteórica y bueno, pues fíjate que nos atropelló a todos.
0: El fútbol no, no se acaba en el Real Madrid y, y tú saliste con destino al Zaragoza, después volviste al, al Real Madrid, hasta que recalas en el Mallorca y ahí sí. te empiezas a sentir, creo que verdaderamente un delantero importante, Dani.
1: Yo, eh, el primer año mío de Zaragoza siempre digo que para mí fue un año mmm, magnífico, a pesar de que los resultados no fueran buenos, porque el equipo venía de ganar la Recopa el año anterior y estuvimos sufriendo bastante la temporada. Ese año para mí, a nivel de conocimiento de la primera división, de un vestuario de jugadores importantes... Eh, bueno, pues para mí ese fue uno de los años mmm, que más me ha marcado El segundo año, pues bueno, ya, ya eres un jugador más de primera división En el Zaragoza con Víctor jugué prácticamente todo Porque jugué prácticamente todo Y jugábamos Morientes y yo en la, en la delantera Que éramos la delantera más joven que había en, en la liga Me repesca el Madrid y efectivamente El Madrid, ahí ya tengo poca participación Porque había unos delanteros, estaba Suker, Millatovich, estaba Raúl También viene Morientes O sea, era muy muy complicado el poder hacerse un huequecito Y me vi a Mallorca después de haber ganado las Champions con el Madrid ese año, con poquita participación, pero bueno, venía de un equipo que, que había hecho historia. Y en el Mallorca nos encontramos con un grupo pues, que viene Villagini, que viene Paunovic, que viene Arpón, que viene Lauren, Fernando Niño, viene Chupalope, bueno, Bagaza. Muchos jugadores con muy poquito recorrido, muy desconocidos, en un equipo que se habían marchado jugadores de muchísimo nivel Se marchaban Campos, se marcha Romero, eh, también Valerón, estaba Mato. Es decir, un equipo que había hecho final de Copa del Rey. Entonces, las expectativas que había con ese equipo del Mallorca era que, fíjate lo que han hecho todos estos jugadores en ese tiempo, y mira lo que nos viene, ¿no? Vienen como 8 o 9 jugadores prácticamente que, que, que no son conocidos o que han jugado muy poquito en sus equipos que vienen cedidos a saber lo que nos encontramos, ¿no? Y ese año, Rafa, es el mejor año, claro, la gente lo asocia con el nivel, a nivel deportivo, ¿no? Porque meto muchos goles, hacemos final de recopa, ganamos el primer touro del Mallorca, pero a nivel de vestuario, a nivel de unión, el mejor año con diferencia pero con mucha diferencia. De hecho, conservo casi todas las amistades de ese grupo, de ese, de ese vestuario, las sigo conservando a día de hoy. Y estuve solamente un año, ¿eh? con jugadores que jugaban más, que jugaban menos, pero de lo que eran las personas, cómo nos llevábamos, cómo nos tratábamos, titulares, suplentes, la forma de, de, de entrenar, la forma de, de relacionarnos entre nosotros, yo creo que eso es lo que más me marcó, fíjate y te digo que a día de hoy sigo teniendo prácticamente todas las amistades de aquel vestuario las sigo teniendo, cosa que a lo mejor en otro vestuario se está más tiempo y hay con algunos que ya no tengo ni relación o bueno pues ya no, no saben ni siquiera dónde están con estos del Mallorca prácticamente con todos ¿no? y ese es el año que a me cambia la vida a nivel a nivel profesional, a nivel económico bueno pues al final es el salto al fútbol Club Barcelona que, que pagan la cantidad en aquel momento más alta por un jugador nacional eh, y bueno pues ahí efectivamente a mí me me cambia todo el panorama porque ya pasa de ser pues eso, una promesa, un jugador bueno de primera de división, a de repente a ser ya pues, una realidad de, de primera división. ¿no? De hecho, me llega la internacionalidad también, con, con Camacho, eh, demasiadas cosas muy buenas en ese año que, que efectivamente ya, ya deja de ser esa, esa jugador promesa o ese jugador en proyecto de futuro con ser una realidad.
0: Llegas al Barcelona y no sé cómo sí. es el regreso a tu ciudad, porque tú eres barcelonés, habías sí. jugado en el Real Madrid, habías inoculado mucho ¿no? del Real Madrid, es decir, tú después has jugado incluso con los veteranos del Real Madrid, o sea, para ti el Madrid te, te caló muy dentro, y sí. juegas en el Barça, y llegas sí. con Bangal y luego tienes sí. una experiencia posterior con el presidente Laporta que no sí. fue buena, te tienen entrenando prácticamente solo. Sí. O sea, fueron años de montaña rusa total ¿no? en tu etapa en el, en el Barça, para un chico que venía sí. en sus comienzos del terreno rival. Son años que, que, al final,
1: te dejan secuelas eh, psicológicas. Yo, el año que vi al FC Barcelona, ese año es un año de subidón, porque pagan 2.500 millones de euros por mí, me hacen un contrato de seis años, vengo como figura, primer fichaje de la era Bangal español, que todos habían sido extranjeros, entonces eh, llegas allí como, eso, como, como el fichaje del año, ¿no? Eh, el primer año y medio es muy bueno, porque es muy bueno a nivel de resultados, no era titular, pero por momentos se dudaba si era Patrick Kulíber o yo, titulares con, del nivel de, de Patrick, el nivel que yo marco es, es bueno y a partir del año y medio es verdad que ya empieza a tener alguna lesión, estos equipos a la mínima que bajas un poco el rendimiento pues te, te, acaban, te acaban superando porque son todos internacionales, hasta tal punto que me encuentro en una situación en la que dejo de tener presencia pero yo tenía contrato en, en vigor, entonces hay un año… En el que estando Chique Beguiristein de, de director deportivo, yo tengo la opción de poder marcharme al Valencia, que estaba Rafa Benítez. Claro, me conocía de mi etapa en, en el Madrid, mañana tiene el Castilla dos años, entonces nos conocíamos perfectamente. Y me, da, y me dice que, bueno, que si yo quiero, pues poderme para, para Valencia. El problema es que el Barça no me deja ir al Valencia, el Barça quería que me fuera a Osasuna. Y claro, yo, diciendo, yo decía que tenía el Barcelona, no me quería marchar al Barcelona, o sea, perdona, Valencia, o sea, perdón, al Valencia, me marchaba a Valencia, no iba, no iba a otro club, y no me dejaron marchar. O sea, no me dejaron marchar, entonces ahí a mí me apartan luego. Luego llega, luego llega este el presidente, yo la Laporta, y viene Rijka, el entrenador. Yo hago la pretemporada con ellos, pero posteriormente él me dice que, bueno, pues que, que no me puedo quedar dentro de la plantilla, que sí, que le gusto como jugador, etcétera, pero que, que, bueno, pues que hay que dar bajas. Una de esas bajas soy yo, y a mí me apartan y me, y me dejan entrenando, que es el primer caso que se ha dado. Eh, fuera del resto de mis compañeros Yo entrenaba a las 4 de la tarde Porque de 4 a 5 tenía que entrenar con Paco Seguirulo y, y de esa forma también en, en invierno No tenían que, que dar la luz Porque al final tenía que entrar en un campo de, de entrenamiento normal y corriente Pero yo entrenaba solo Al principio entrenaba con Riquelme, con Tito Bonano Y con Robert Enke Pero luego ellos cuando acaba el, la temporada de, de, de agosto Ellos sí que encuentran el equipo porque que se queda solo soy yo Y yo estoy así hasta, hasta enero yo entrenaba solo yo denuncio al Fútbol Club Barcelona en ese momento por móvil, porque no me dejan entrenar en las mismas condiciones que el resto de mis compañeros. Eso, aparte, era, no te voy a decir inhumano, pero no era, no era una cosa justa. Y, y de hecho, también creo que yo en la puerta, con unos años, no sé si rectificó, pidió perdón o dijo que esto no volvería a pasar nunca más con ningún otro, otro jugador. Y entonces yo estoy así hasta enero. En enero, antes de que se celebrase el juicio, llegamos a un acuerdo, me dejan, me dejan marchar y firmo por el Zaragoza. Al final, el día 30 de enero, firmo por el Zaragoza y bueno, pues. Luego estoy ahí también tres meses, cuando quedamos campeones de la Copa del Rey, jugamos contra Madrid, etc. Pero esos seis meses a mí, eh, Rafa, a mí me dejaron secuelas psicológicas de cara, de cara a los siguientes años.
0: ¿Pensaste en algún momento en retirarte, pasándolo tan mal como lo estabas pasando con ese móvil que te estaba haciendo Mira, La Porta y pensé, el Barça?
1: Pensé en, en dejarlo. Eh, pensabas eh, en, en irte del país. un momento que, que yo... Eh, también me aparté de todo el mundo porque yo tomé la decisión de no hablar con nadie porque mi forma de ser muchas veces soy, yo soy la persona que los problemas no los cuento a nadie, me los quedo yo y en aquella época pues ten en cuenta que yo pasaba de hacerte fotos con todo el mundo de, de, bueno, pues de, de autógrafo, de ser una persona muy conocida a de repente pasé a ser como un enemigo número uno del Barça yo iba por la calle y a mí la gente me insultaba y me decían cosas o sea, imagínate eh, pues de, de pesetero, vete ya de aquí deja de robar y la gente no sabía la realidad de lo que estaba pasando, yo no es que no me quisiera ir yo me quería ir, pero me quería ir donde yo pudiera o donde yo quisiera, no donde me obligaran a ir. Entonces, claro, yo decidí no hablar ni con prensa, ni hablar con nadie, me encerré en mi mundo. Yo iba de mi casa a entrenar, de entrenar a mi casa. No salía, eh, tenía que ir a algún centro comercial pues a comprar, si podía, lo hacía algún amigo. Es decir, me estuve seis meses, que para mí fueron una odisea. Pero claro, todo eso la gente no lo sabe porque lo viví todo en silencio y ya no quise ni relacionarme. Y creo que mi forma de ser tampoco me ayudó en ese tipo de situaciones porque a lo mejor... Si hubiera esterilizado, si hubiera dado otra mejor imagen con respecto a lo que estaba pasando, si hubiera dado más información, pues probablemente la gente hubiera tenido otra fuente donde poder también eh, eh, saber lo que estaba sucediendo. ¿no? Pero yo me encerré, todas las informaciones que salían salían de, un, de una única parte ¿no? de, del club en aquel momento y fueron años muy, muy difíciles. Yo pensé en dejar el fútbol y en dejar
0: todo eso. Consigues sí, salir del Barça, recalas en el Zaragoza Y le ganas al Real Madrid A tu ex equipo Una final de Copa del Rey Aquella del Olímpico de, de Montjuic En la que incluso marcas un gol en, en la final Entiendo que también para ti Eres profesional, pero te supone un shock Primero, fichar por el Barça Que es el eterno rival del Real Madrid Después en una final de, de Copa Con el Zaragoza, marcarle un gol en, en la final a, Al equipo blanco ¿no?
1: Yo todo esto te hablo, Rafa, la final fue en marzo yo estoy, lo que te comentaba, seis meses apartados en el Barça, que estoy pensando en dejar el fútbol. Y el 30 de, de enero, con, con Pardeza y todo el Deportivo en Zaragoza, firmo por el Zaragoza, 30 de enero. En apenas un mes y medio yo paso de estar pensando en dejar el fútbol, porque ya no podía más con la situación que vivía, y de no tener ni siquiera ritmo de competición, porque no entrenaba, yo regalaba conos, hacía uno contra uno, contra, pues eso, contra vallas, yo no tenía el contacto con, con jugadores, yo no podía jugar partidos, es decir, no, no tenía ese contacto dentro de, de lo que es el fútbol. Y en un mes y medio yo paso a jugar una final de Copa del Rey con el Zaragoza frente al Real Madrid, marcando un gol y quedando campeones de Copa del Rey. O sea, eh, a nivel mental, ¿tú sabes lo que es eso para una persona? O sea, pasas de estar en la élite a estar tocando el suelo más absoluto a de repente luego pegar otra vez un subidón hasta arriba y unos picos emocionales, que claro que para mí en aquel momento fue un subidón, era recuperar otra vez la energía, la ilusión, las ganas y esa época, para mí, desde esa época hasta que yo me retiro, yo creo que era mucho más feliz entrenando que compitiendo. Yo creo que ha seis meses que estuve aparte del club Barcelona, que no entrenaba con mis compañeros. Cuando vuelvo a entrenar otra vez con los compañeros, yo era mucho más feliz, me levantaba feliz para ir a entrenar que para ir a competir. Porque había echado tanto de menos esa cercanía, ese día a día con, con mis compañeros. El, al final el entrenamiento pues es una hora y media todos los días. La competición son 90 minutos eh, cada fin de semana. ¿no? Pues yo iba mucho más feliz a esos entrenamientos y me hice tan... Tan hombre de, de vestuario, que bueno, pues si tú alguna vez hablas con, con compañeros que posteriormente mantenieron vestuarios, seguramente, no sé, siempre hay alguien que pueda hablar mal de ti, ¿no? Pero a nivel de vestuario, pocos te podrán hablar mal de mí, porque llevaba desayunos, llevaba corazones, eh, me montaba, vamos a hacer una cena, vamos a. Es decir, siempre me encantaba el ambiente de vestuario porque me parece que es el lugar más sagrado dentro de, de lo que es para nosotros los jugadores. Y esa carencia que tuve durante tantos meses me marcó tanto que dije, yo estos, estos eh, momentos no los pienso perder hasta que hasta que siga jugando fútbol, ¿no? Y, y desde entonces, bueno, pues hasta que ya me retiré un día, dije bueno, pues todo esto ya lo voy disfrutaron
0: disfrutar máximo. Seguiste compitiendo, pese a que sí. ya no disfrutabas tanto, fichaste por el español, también fue una buena etapa, ¿no?
1: Sí, muy buena, Rafa. Ese año también eh, igual, te, te hablaba yo la de Mallorca, por pues la del español, te la puedo poner más o menos eh, similar. Ese año disfruté, me lo pasé, también era más veterano, eh, vivía el fútbol de otra manera, me, no sé, los jugadores que había, se juntó una generación de jugadores veteranos, pero con jugadores también que estaban apareciendo: aparecía Corominas, lo apoyaba un par de años, eh, apareció Jarque. Es decir, había jugadores ahí que decías tú, qué maravilla, o sea, qué maravilla de chavales que se empapaban, que te miraban, incluso hasta con admiración, ¿no? Y luego estaba pues eh, también Maxi Rodríguez, Vino Negro Ibarra, eh, firmó Amavisca, Alex, Iván de la Peña, Pochettino. Bueno, pues había una serie de jugadores que decías, qué maravilla, no, Martín pose Entonces se juntó un grupo que era más o menos parecido. O sea, un grupo de unos 10, 12 que, que bueno, que encima con los Chávez que venían con nosotros. O sea, una auténtica maravilla. Y hicimos un año de, de pasarlo bien con Lotina, o sea, de jugar bien al fútbol, de entrenar. Eh, lo he disfrutado mucho, muchísimo. Yo a nivel particular también entre los años que, que más cariño tengo dentro de, de mi etapa de, de fútbol. Y ahí es verdad que yo tuve un, un problema personal con, con un compañero que, que en aquel momento pues tenía, tenía mucha fuerza y, y, y yo tuve que abandonar el español, que era una cuestión de, de sentido común. Y yo decidí por voluntad propia, a mí nadie me echó, decidí por voluntad propia irme del, del español. Tuve que pagar yo una cantidad para poder marcharme, es decir, que, que al final yo tuve que comprar también mi, mi carta de libertad. En aquel momento estaba... Cristóbal, de director deportivo, y me quedé, eh, pues yo tenía un contrato, Rafa, de ese año y tres más firmado. Y yo me quedé de un día para otro, pagué mi, mi libertad y me quedé sin contrato y me fui a mi casa. Con 30, 30 años tenía. Y sin tener nada, ¿eh? O sea, yo no tenía, la gente se pensaba que me marchaba del club porque tenía otra cosa palabrada. La gente que me conoce saben cómo soy, que como tomo una decisión, la tengo clara, la tomo y nunca me he movido por, por dinero ni, ni les he engañado. Y dije, yo me voy a mi casa y digo, alguna cosa aparecerá, yo pensaba que aparecería por, por el currículum que yo tenía, pero cuando yo me marcho no tengo absolutamente nada. Y me voy a mi casa y estoy allí, pues, 20 días, hasta que un día me llama, me llama Rivaldo y me pregunta, y dice, Dani, ¿te apetece venir a jugar aquí conmigo a Olympiacos? Y yo, pues, mira, Rivaldo, digo, si tú quieres y se puede, digo, yo encantado, porque yo ahora mismo no tengo equipo, digo, estamos ya en agosto, si no firmo ahora va a ser difícil que encuentre equipo. Y él me movió todo y me fui a jugar a Olympiacos, estuve allí un año y fue todo por ya digo, casualidades de la vida o porque me considero a lo mejor una persona afortunada por medio de Terribaldo, que fue el que, me, el que me llamó, pues me fui a jugar allí a Grecia un año.
0: Después de Grecia ya de vuelta a España y prácticamente ya retirada ¿no? en, el rayo, en el Rayo Majadonda. ¿Cómo afrontas ese momento? Después de tantos años dedicado profesionalmente al, al fútbol, ¿el momento de la retirada te costó mucho, Dani? No, a mí no me costó nada, Rafa. No me costó nada de nada, o sea, yo era
1: de los que tenía, tenía claro que quería dejar el fútbol porque mis últimos años fueron muy difíciles, por eso te digo que a mí a partir de lo que me pasa en el Barça a mí me deja secuelas, a nivel emocional, a nivel de, 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 bueno, pues de lo que yo entendía lo que era el fútbol a mí aquella situación me, me, me hizo mucho daño y ten en cuenta que yo me voy del Barça me voy a Zaragoza, ganamos Copa del Rey con Víctor Muñoz me dicen que me van a renovar, yo me marcho no me renuevan o sea, de estas cosas que nadie sabe por qué, porque todo el mundo quería renovarte, pero al final no sé por qué, o lo daban por hecho, no me renuevan, firmo por el español, firmo por el español cuatro años, al año me tengo que marchar porque tengo otro problema, me vi a Grecia y después de estar allí en Grecia también me encuentro, pues bueno, pues que, que después de estar fuera de mi casa, a mí se me hacía un mundo estar lejos y yo quería volver a mi casa y con 31 años he eh, retirarme, pero lo tenía claro, yo dije, si vengo de Grecia y, y ya no voy a querer continuar, digo, lo dejo. Me llamó Emery, que estaba en Almería en aquella época, que estaba en segunda división, y que quería que formara parte del, del proyecto del, del equipo. Y creo, te hablo de memoria, pero no lo sé ahora. ¿eh? Creo que ese año encima subió a Almería. Si no fue ese año, fue el siguiente. Pero me llamó para ir allí y dije que no. Que ya tenía ganas de retirarme. Y yo lo tenía muy claro. O sea, yo ya no, no disfrutaba con el fútbol, eh, Rafa. Yo disfrutaba con los entrenamientos. Yo ya con competir, ya no me hacía feliz. Y mis últimos años habían sido eh, situaciones de, de altibajos. Pero de altibajos de, del pico más alto al pico más bajo. Es decir, de... Vas a Zaragoza, gana la Copa del Rey, te van a renovar, no te renuevan, ostras, otro palo. Sin más por pues el español, oye, qué año más espectacular, hacemos años de UEFA, una puntuación increíble, un buen ambiente, problema personal con un jugador, me tengo que marchar. Te vas a Grecia, llego allí, hostia, sí, se compite muy bien, está muy chulo, pero estoy fuera de mi casa, se me hace un mundo, y yo aquí no, no soy feliz. Y de repente dije, se acabó. Y lo tenía muy claro. O sea, a mí el fútbol no, no me retiró. Y de hecho, alguna vez hablo con el Nano Soler y me dice, pero ¿cómo te pudiste retirar con 31? Yo que me retiré con 38, ya yo hubiera seguido jugando o digo Bueno, eso depende de, de cada uno ¿no? y, de, y de cómo de cómo esté a nivel personal, de cómo sus sensaciones, de lo que entienda cuáles son sus prioridades en la vida. Y mis prioridades en aquel momento pues era, era poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de, de mi tiempo. Y yo no era feliz. Y yo si no soy feliz en un sitio, pues no sé estar. Si estoy en un sitio y estoy a gusto y soy feliz, puedo estar de cualquier manera. Eh, tú me puedes ofrecer todo lo que tú quieras, pero si yo no soy feliz, yo no voy a poder estar ahí y, y además, me lo vas a notar y te lo voy a decir yo enseguida que, que no puedo continuar.
0: Después de tu experiencia en el mundo del fútbol, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor? ¿Con qué te quedas de tu paso por este deporte a nivel personal?
1: Me quedo con la parte que yo no era consciente, que es de las emociones que tú generabas en los aficionados, que en estos últimos años eh, bueno pues me la han recordado muchísimo, sobre todo donde has tenido más éxito a nivel de, de títulos o gente pues, que te recuerda con, con mucho cariño porque esa parcela cuando tú estás ahí no la sabes o no te llega de esa manera y cuando estás fuera sí que te va llegando de una forma mucho más, más cercana y te llega mucho más adentro esas emociones que tú has portar la gente yo creo que eso es lo más bonito junto con las amistades, las amistades personales que yo tengo, que me ha dado el mundo del fútbol eh, y van a ser para siempre, o sea, van a ser para siempre, seguro. Además, te trae recuerdos, eh, anécdotas, eh, comportamientos. Esa es la parte más, más bonita para mí. La parte más, más fea, pues mira, todos los intereses que se manejan por atrás, eh, Rafa. Todo lo que hay por detrás. O sea, el tema de, pues eso, de, 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 de a lo mejor de favores que se deben, eh, eh, de situaciones que la misma competición... A mí no me gustaba cómo estaba montado, el ambiente que se vive dentro del, del mundo del fútbol. Hay una parte que es irreal, completamente irreal. Eh, la parte en la que parece que tanto eres ahora mismo, tanto vales. No, no se te valora por, por ti ni por lo que tú haces, sino por cómo estás o dónde estás. Esa parte de falsedad que existe dentro de, de ese ambiente, porque yo siempre digo que donde hay mucho dinero al final hay algo de corrupción, a mí particularmente esa es la parte que menos me ha gustado. Lo que es el ambiente... Eh, del mundo del fútbol extradeportivo esa es la parte que menos me ha gustado
0: Y para acabar Dani y desvelando todo lo que has desvelado de tu sufrimiento, ¿no? para llegar al éxito de todo lo que has tenido que pasar, ¿qué consejos le darías a un Dani García Lara en potencia? ¿Qué consejo le darías a un joven delantero que quiere llegar a ser lo que has sido tú en el fútbol?
1: Yo sobre todo, primero que tienes que tener vocación que te guste, que te guste y que te guste mucho y que esa parte no se te vaya nunca esa parte que es, eh, como digo yo, virgen, que es la, la vocación de, de hacer una cosa porque sí, que nunca se te vea interrumpida o que nunca se te vea eh, enturbiada por el dinero. O sea, que digas, bueno, como esto va, me permite tener una buena vida, esto me va a permitir tener una buena casa, no o sea, no lo enfoques por ahí. Enfócalo por un tema de, de, de felicidad tuya personal, que te haga sentir bien contigo a nivel de, de, de realizar algo que realmente te hace feliz sino eh, mejor que no lo hagas, porque yo creo que todo lo que no se ha enfocado así, al final acaba mal. Formación, sí que pediría formación. Yo, por ejemplo, no es que no me haya formado, pero, pero mi forma de ser me ha pasado a factura, por lo que te decía anteriormente, que es soy una persona muy... o era muy, muy de mis problemas, me los quedaba para mí, no exteriorizaba nada, y eso al final creo que es un error. Ahí rodeate siempre de la gente que sea cercana, de la gente que te diga las cosas como, como realmente son no te dejes regalar los oídos porque en ese mundo por pues desgracia pues hay mucha gente que te viene a decir lo que tú quieres oír y que vienen por un interés que cuando tú dejas de estar ahí, esa gente igualmente desaparece, es tan efímero eh, como, como real, cuando estás ahí parece que es todo que esto es un, algo inmortal, que esto nunca se va a terminar y se acaba terminando y, y, y sobre todo eso que, que, que sean personas pues eso, normales, con sentido común que, que, no sean, que al final todos tienen problemas, que un jugador de fútbol, aunque sea un jugador de máxima élite, de máxima élite eh, es un ser humano normal y corriente como cualquier otro. Tiene miedos, tiene complejos, tiene inseguridades, eh, tiene deficiencias, luego también tiene sus fortalezas, también tiene su, su mentalidad, porque si no, si tú no eres un líder por naturaleza, es imposible que tú puedas llegar a alcanzar eh, yo creo que la élite, ¿no? el nivel de competición. Y un líder no significa que pegues cuatro gritos. Tú puedes ser un líder muy silencioso, pero sin embargo, a nivel interno, tú eres el mismo que te, que te exige ¿no? Pero sobre todo, for mucha formación y yo creo que todo eso, además, en el momento en el que tú estás en la máxima competición, acompañado de un psicólogo. Creo que la figura de un psicólogo para darte un soporte mental para muchas situaciones que te va a tocar vivir creo que es fundamental. Yo ojalá lo hubiera tenido en su momento, porque creo que, que me hubiera venido muy bien para, para luego lo que hubiera sido el desarrollo mío a nivel de formación y para afrontar luego la, la otra vida, como digo yo, de una forma mucho me, mejor.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.